0: У нас есть, знаете, мы как, мы мы изучаем Слово Божие, мы вот на таких собраниях, мы изучаем Слово Божие, мы идем по такой теме, как Бог приходит на свое Слово. Хотелось мне, ну, проповедовать на эту тему, но все-таки вот по вчерашнему дню и по, по тому, как, да, такое недоумение у людей, определенный шок у многих, э, 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 ну, все... Можно так сказать. И отовсюду слышалась одна идея. Вот отовсюду. То есть, ну вот, понятно, качают головой, понятно, э это трудно, это понять трудно. Но отовсюду слышалась одна идея. Так Богу было угодно. Или такова более Божья. Мы не.. Не занимались каким-то осуждением или еще чем-то. Но я хочу заявить о том, что воля Божья, чтобы ты жил. Аминь. Аминь. Воля Божья, чтобы ты не уходил преждевременно с этой земли. Аминь. Воля Божья, ну, да, ну, давайте изучать ее, давайте возьмите, возьмите Библию, начнем давать ее читать вместе, рассуждать. Когда Бог сказал, он сказал, Ну, я он сказал, сколько лет, да? Сколько лет, дней жизни у человека? Ну, ну, посмотрим. 120 лет жизни отныне. Почему мы соглашаемся? И вообще с кем мы соглашаемся? С Моисеем, который говорил о о роптавших людях, о том, что, ну, все, что он видел, что вот вот это поколение, вот оно максимум 80 лет проживает. Люди, которые ну, не слушали, ну скажем так, противились Богу, которые, ну, роптали, жаловались. Да ты просто начни жить с негативным мышлением, с жалобами, с этим. Вот сколько человек поживет. Мы знаем, что такое мышление, просто, ну, вот такое вот, пораженческое мышление, пессимистическое мышление. Врачи соглашаются с тем, что депрессняк, он укорачивает жизнь. Почему ну, мы начинаем, обвинуть, скажем, не обвинять Бога, говорить, что Бог ну, вот, что-то с этим имеет общего. Воля Божия, чтобы ты жил. Почему такая... Ну, я размышлял, уже давно, правда, ну, давно уже размышлял над этой темой. И... Первое, почему такое выражение, почему такой комментарий, почему такая оценка событий происходит... Потому что э, есть такая идея. Бог все контролирует, слышали? Бог же все контролирует. И значит, соответственно, э, ну, получается, раз у него все под контролем, значит, это с его подачи вот такие ну, вещи могут происходить. Любые другие. Давайте просто не будем акцентировать на ком-то, вот даже там болезнь. Да мало ли, мы попадаем в какие-то ситуации, да? Хорошо. Сейчас прочитаем Слово Божие. Давайте откроем Псалом 90. Главное, чтобы эта штука не упала. Она может. Нам покажут его? За технику. За то что в то время в которое мы живем уникальное время когда информация передается за считанные секунды а... О, отлично и мы его прочитаем весь хочу чтобы вы как в первом классе знаете вот поставив палец на строчку вот так вели так пальцем так и повторяли когда дети читают с давидом мы сейчас читаем книжку начали читать парзан и ну для того чтобы техника чтения ну все такое попросил значит э, ну и для того чтобы воображение ну то есть чтобы был читающим ну не смотрящим не тыкающим пальцем во что-то а читающим и ну знаете эту страницу мы читаем ну, достаточно долго и как слова можно испортить Оказывается. Но все, успехи идут. Я говорю, давай сделаем так. Одну страницу ты читаешь, одну я. чтобы мы смысл ловили такие. А то мы настолько упорно, ну, там, у нас цель прочитать правильно, а смысл мы теряем за этого. Давай так, ну вот, так мы тренируемся. И вот хочу, чтобы мы так прочитали, вдумчиво, каждое слово. Мы сможем это сделать? Это очень важно. Очень важно. Это псалом, все не признаны. Правильно я говорю? Это салон, который все цитируют, особенно, когда страшно. Давайте. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Уже хочется комментировать. Уже хочу. Подождите. Говорит Господу. Да? Хорошо. Говорит Господу. Я просто буду говорить вот кто живущий под кромой сегодняшнего? Говорит Господу, обратите внимание на слово «говорит». Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь Слово какое-то безопасен. безопасен. Интересное слово. Щит и ограждение истина Его. Тоже надо обратить внимание. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы опустошающие в холди. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо так сказал Господь. Ой, извините. Да, вас не за ну, а, Ибо ты сказал. Ты сказал. лишь когда цитировал, это ты говорил. Ибо ты сказал. Или, если можно по-другому сказать, ибо ежели. Потому что ты сказал... Потому что есть причина, следственная связь. Почему у тебя может быть в доме безопасность? Потому что ты сказал. Господь, упование мое, Всевышнего ты избрал, ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло. Я не знаю, нужен ли перевод этим словам. И язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. На и Василиска наступишь, попирать будешь два дракона, за то, что Он возлюбил меня, это говорит Господь, да? Избавлю его, защищу его. Потому что он познал имя мое. Аллилуйя. Познавшее имя Божье. Радуйтесь. Аллилуйя. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его. О чем это говорит? И явлю ему спасение мое. Аминь. Вы можете сказать аминь А-а-а. на этот текст? Что тут еще непонятно? Скажи. Я еще раз повторю, подкрыли мимо, будешь безопасен. Вы как себя оценили? Ну, ладно, как мы себя оценили? Вы подкрыли меня, как вы думаете? Или вы не знаете? Ну, извините, что я к вам так ну, обращаюсь. Вот обычно говорят, что нельзя тыкать, могут ну, или выпить, там, надо мы говорить о Ну, просто я задаю вопрос для того, чтобы вы, ну, ну, чтобы все были задействованы в размышлениях. Вы под крыльями Божьими, скажите. Здесь говорится о безопасности. Щит и ограждение истина его. Это очень важное ну, ну, э, э, высказывание. Не приключится тебе зло. Что тут еще непонятно? Вот воля Божья. Вот она написана просто. Ибо ангелом своим заповедает о тебе, хранят тебя на всех путях твоих. Он сюда включает ресурсы всего неба, чтобы думали о тебе, смотрели за тобою, ходили за тобою, по пятам там, я не знаю.. Ну, со всех сторон окружали тебя, сколько ангелов там задействовано, я не знаю. Ну, наверное, достаточно много. Если даже тут говорится не об одном. Я думаю, что одного бы было достаточно ангела, потому что его там, ну, когда там на Слово Божие говорит об ангелах, что одного хватает там, насколько я не помню, на 185 тысяч. А тут их не, ну, хотя бы, по крайней мере, несколько. Избавлю его, защищу его, о чем это говорит? Долготою дней насыщу его. Вот воля Божья. Или это все неправда. 90 псалом это значит неправда или что? Ну Как к нему относиться, я не знаю. Или выглядит так, что Бог не все контролирует. Не усмотрел ангелы неквалифицированные, или с Бадуна были, ну, не знаю, заторможенная реакция. Я хочу сказать о том, что Бог не все контролирует. Он не контролирует наш выбор. Наш выбор Он не контролирует. И это, ну, вот все богословы, все книжки об этом, там, богословские пишут о том, что Ну, Одно из величайших проявлений любви Бога к человеку это предоставление ему права выбора, это свободная воля, это не рабы. Его задача была создать семью, не рабов, не слух, не каких-то там, ну да, это, это что, земля, а там люди живут, ну да, есть там одни. Вот, ну они мне служат. Нет, он создавал семью. Какой из нас, родитель, он не думает там, обезопасить своих детей? Не прилагает к этому мас- максимум усилий? Сейчас уже придумывают, что хочешь, там уже какие-то там часы, вот, цифровые технологии. В Цитрусе вот, недавно пришло мне ну, с Цитруса это самое, купи часы ребенку за, не помню сколько там тысяч, а эти часы тебя будут предупреждать, что там ну, вот если твой ребенок где-то что-то там... Бог не контролирует наш выбор. Какой выбор Ну, Что он именно не контролирует? Давайте... Ну, ну давайте так. Смотрите, Псалом 92. Говорит Господу. Слово говорит, скажи, говори. «Говорит». говорит Господу. Прибежище моя защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Дальше, это второй стих, девятый стих. Ибо ты сказал, потому что ты сказал. То есть вся эта защита Божья, все эти ну, ангелы, которые вокруг тебя, безопасность, все остальное, это по причине того, что ты сказал. То есть здесь очень важно, потому что ты сказал, что Богу... Упование мое. Всевышнего ты избрал прибежищем твоим. Ты это сказал, и ты это имеешь. Ты это имеешь. Воззовет ко мне снова три раза говорится о том, что ты что-то сказал. Воззовет ко мне, сказал, говорит. Три раза говорится о произнесении нами слов в одном псалме. И вследствие чего что-то происходит в твоей жизни и что-то не происходит. Перемьем. Это четвертый стих. Перемьем своими осени тебя и под крыльями его будешь безопасен. Классно. Щит и ограждение. Истина его. Вот смотрите. Что является щитом и ограждением для твоей жизни? Истина Я вас спрошу. А? Истина чья? Его. его. Если ты, если это не его истина, и ты, и ты ей не обладаешь, тогда что получаешь взамен? него? А? нет. То есть, если ты не имеешь истину, а имеешь ложь, это принесет беззащитность и уязвимость в твою жизнь, в мою жизнь. Я такой же, как и из того же теста. Я тоже говорю и тоже иногда не слежу за тем, что я говорю. И по идее, из-за того, что я говорю, должны прийти соответствующие результаты. Более того, слова являются следствием того, во что я верю. Нужно просто проследить эту параллель и Увидеть, да, вот эту параллель с Римляном 10.10. 10. Пока там открою, я вам прочитаю. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Сердцем веру устами исповедуют И вот если я в сердце своем имею вот эту истину, написанную в 90-м псалме, и исповедую, соответственно приходит результат. Выбор истинный, произносимых слов приносит соответствующий результат. Это мы выбираем, во что верить, в какую идею, в чью идею. О жизни и смерти, о вчерашнем дне, о том, что я говорю. Это мы выбираем, в какую идею поверить, из-откуда из мы ее взяли. Соответственно, мы потом говорим слова. Хотя все собрания мира цитируют 90-й псалом, я говорю, особенно когда страшно. Это тогда они и 90-й псалом в Затоке цитировали, да? Когда в Затоке начался ураган, это баржа с иллюминаторами в полуподвальном помещении. Все прячутся куда только могут, и эти палатки уже покидали, аппаратура уже никого не интересует, все туда бегом сидят в этом полу подвале одна лампочка вот такая вот, ну, она не шаталась, потому что не шаталась, баша. она стояла твердо. Но это одна лампочка, и все сидят, оттуда капли из этого иллюминатора, и значит и все цитируют этот псалом. Чтобы не дай Бог, чтобы вот это, ну, не захлестнуло это волна. Чтобы этот ураган там, ну, не приключится мне зло. та 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 -та -та -та. Но наряду с тем, я вот цитирую, но наряду с тем э можно услышать, во что многие собрания верят и что они исповедуют. Ну, во что они верят. И я могу, вот, Бог через ну, автокатастрофу, авиакатастрофу э решил забрать этого человека. Я понимаю, что сейчас вот, я говорю вещи, ну вот, э, ну, такие непопулярные. Но пора возвысить ну, голос за правду. Ну, пора начать говорить истину. Если мы, ну, ну давайте так, ну, ну, мы, ну, мы просто Бога тогда живым изображаем. Тогда Он в 90-м псалме и во многих других местах и священного Писания просто обманул нас. Бог разрушил человеку бизнес, чтобы тот служил ему. Ну вот всякие можно, я много чего так вспоминал. Бог дал этому человеку туберкулез, чтобы человек стал ближе к нему. Ну так он далеко был, ну как же человеку приблизить, надо дать туберкулез. Я... Бог дал этому человеку рак, чтобы смирить его и забрать его к себе, так как знал, что он отойдет от него в будущем. Ну. Идеи слышали, да, помните эти все. И это настоящее убеждение, то есть это вера многих собраний Церкви Божьей. По всему миру. Ну, я не говорю за, за Одессу, за Украину. Это ну, можно услышать везде. И это вместо того, чтобы укореняться, ну, укоренен. Вот люди укорененные в этих. В этой вере в такой. вместо то, чтобы укореняться и утверждаться в любви Божией. Мы читали только Ефесянам, да, там, какой, четвертая глава, кажется, а, не третья. Третья глава. Чтобы мы были утверждены, укорененные в любви Божией. И таким образом, ну, мы исполнимся всей полнотой Божией. То есть 90 й псалом будет работать на полную катушку в нашей жизни. Аллилуйя. Утверждайтесь в том, что в Божьих идеях. Не утверждайтесь в идеях человеческих, которые пытаются объяснить то, что им непонятно, не найдя объяснения в Библии, потому что ленятся, потому что слушают, ну, просто услышали какой-то авторитетный источник, решили ему следовать, не проверяя. Всего лишь. Так традиционно пришлось, ну, вот, верить многим из нас, я знаю. И я также традиционно верил, не исследуя. Ну, как, вот, вот даже вчера, ну, Пытаясь найти объяснение, я читаю 90 й псалом, я прозреваю. Я этого, ну, ну он не был, может быть, ну, настолько актуален. Ну, ну, ну вчерашнее, допустим, события, оно, там, когда оно произошло, оно выбило многих из коллегий и заставило задуматься и найти объяснение этому всему. Я понимаю, я понимаю объяснение Слова Божьего, а не из каких-то источников ну, человеческих там непонятных. Я хочу, э, смотрите, что написано, ну, я сделаю ну, такую формулировку такую, вера, вот почему, люди укоренены в вере вот в это, ну, так было Богу угодно, вера это сила, которая осуществляет ожидаемое, вот если ты ожидаешь, что Бог может забрать человека ни с того, ни с сего, причем при помощи ну, ну, каких-то ужасных вещей, то эта вера осуществляет это ожидание. Это закон. Это закон, ну, действующий в Царстве Божьем. Слово, произносимое нами слово, это инструмент, посредством которого эта осуществляющая сила проистекает. То есть ты веришь и исповедуешь. И это осуществляется. Я хочу, чтобы мы увидели, что Бог не контролирует наш выбор, во что мы верим, что мы говорим. Поступки наши. Ведь, вот смотрите, я уже за рулем сколько лет, это я выбираю ехать на красный свет, а вгонять там, где не нужно это я выбираю э, ну, там, я не касаюсь сейчас этого конкретного случая я просто свою жизнь смотрю это я знаю что не надо и лезу и сую туда свою голову это я ем то что не нужно и сколько не нужно это я ну, занимаюсь ну, какими-то делами которыми не нужно заниматься и которые я знаю что разрушат, ну, разрушают мою жизнь здесь на этой земле Ведь для вечности нормально то есть ну да я, я Буду, я житель Царства Божьего, наследник неба и все остальное. Но здесь, это мои решения. Это я решаю не отдыхать, ну, не делать выходной, ну, работать и так далее и тому подобное. Это я решаю туда потратить деньги, а потом жалуюсь куда же не уходит. Это мои решения. Это я решаюсь влезть в какую-то сомнительную историю и потом скрываться от властей. Это человек решает. Это не Божья воля. Бог же воля, чтобы ты жил Аминь. и наслаждался жизнью, был счастлив, а. радостен. Писание говорит, Царство Божье — это радость, мир и праведность во Святом Духе. Что благословение Божье на печали не приносит. То, что мы вчера увидели, это не просто печаль. Я понимаю так, что благословенное уход к Господу, это когда ты со всеми попрощался и сказал, чмоки чмоки скоро увидимся. Да? На каком-то памятнике. есть скорой встречи. До скорой встречи. То есть, когда ты со всеми... Ты завершил дела, ты попрощался со всеми, э, ну, всем доволен, нет болезней, нет катастрофы, нет несчастного случая, ты идешь к своему Господу. Говоришь, ой, да я уже пойду. Можно? Вы меня отпускаете? Да. Это Хейгин так... Э, когда его жена ушла в вечность, с Кент Хельгин, он покрутился, покрутился на этой земле. Ну, я просто так, это я уже скорачиваю эту историю, он говорит, я пойду, как он сказал, за своей женой, ну, вот я соскучился, все, не ждите. Здоровый, не ну, больной, и просто какой-то там тема шел быстро. Итак, Бог не контролирует наш выбор, вот что мы верим, что говорим и что мы поступаем. Второе. Нам нужно знать, что у нас есть противник, у нас есть враг, который мешает нам жить. И мы знаем, это кто это. Однажды с одним неверующим разговаривал, ну как, вот здесь вот на перекрестке. И я ему, не помню, какой вопрос, ну о Боге, пытаюсь, значит, с ним поговорить. Он говорит, а какой Бог? Вон Бог, посмотри, что творится там. Ну, где Бог, если вот там война, там грабеж, там обман, там еще кровить, ну, как всегда. Я говорю, это не Бог. Это выбор людей. Это люди выбирают воевать. Дьявол подсовывает им идею. Это что, ж, ну, ж понятно, что, ну, вот понимаете, что э, ну, у дьявола нет реальной власти и силы. Правда? Правда. Иисус ее забрал. Аллилуйя. Но люди, э, но дьявол как подходит? каким образом? Через обман, через ложь. И он приносит ну вот как Иисусу, приносил идею. Ну ты же хочешь царствовать, так я ж тебе дам. Ну вот только сделай вот это. Ты хочешь восполнить свою нужду? Я тебе дам, сделай вот это. То есть варианты есть. И это выбор был. У Иисуса был такой же выбор. Он был в такой же плоти, как и мы. И у него был выбор, что сделать, во что верить, на что надеяться. И он говорит, написано. И он начал говорить. Написано, так-то, так-то и так-то. Ни хлебом от него не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим Иисус Божий. Иисус ни в чем не нуждался. Это была последняя нужда, которая нуждался в тот момент. Ну, до креста смерти ну, и так далее. Если мы говорим о том, что Бог все контролирует, ну там войны, там, это не так, ну, Бог же на всем этим, и так далее, это воля Божья, ну что хочешь говорить? Нужно дать четкое определение, война, это чей облик? Это Божий облик? Рак, это чей облик? Чей запах? Это Божий облик и Божий запах? У нас есть противник. это дьявол. Прочитаем его. Я думаю, что это ну, очень важно, потому что то, что мы изучаем сейчас, может быть, это не сильно яркие вещи, тем более не по такому поводу. Книга Ева. Что я хотел бы... Мы знаем, что это Ветхий Завет, да? Давайте сделаем несколько таких точек. Это Ветхий Завет, да? В Ветхом Завете, да? Первое глава. И мы делаем, ну, такое, исходя из того, что творилось в Ветхом Завете, да? Ну, давайте так, Быстро. До греха кому власть принадлежала на земле? Человек. Итак, владычествуйте над этой землей, то есть управляйте, и у вас получится. Все ресурсы, все есть, у вас все получится. Мы понимаем, что Адам утратил это владычество, утратил власть и контроль над землей. Кому эта власть перешла? Дьявол. И поэтому его называли потом князь мира, да, потом, ну, потом хозяин. И мы берем книгу Ветхого Завета и говорим о том, что здесь в этом случае дьяволу принадлежит власть на земле. И поэтому он мог, он имел реальную власть, реальную силу, ресурсы для того, чтобы вредить людям. Давайте, ну, так, сейчас прочитаем. Вера и исповедание Иова. Это какой стих? Может быть так. Вот. Когда вдруг, когда круг, пятый стих, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и вставая рано утром возносился все по числу всех их детей своих. Ибо говорил Ио, то есть человек говорит, он исповедует то, во что он верит. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делают Ио во все такие дни. В то же время характеристика Ио, человек был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И Бог со всех сторон его оградил, благословил, у него все получалось. Но какая-то идея пришла, то, что его с Богом отношения недостаточно надежны. Он в какой-то мере засомневался в том, что Бог к нему настолько расположен. Из-за своих детей, ну, не знаю. И что, возможно, появился страх, что, возможно, Бог перестал меня любить достаточно, как это было из-за моих детей. И поэтому что-то нужно к этому ну вот, что-то нужно предпринимать. Вера, то есть убеждение и исповедание. Потому что страх это вера. Страх это вера. Наверное, Бог поменял ко мне отношения. Наверное, Бог перестал меня любить. Надо что-то делать с этим. Так. Я.. Но... Это первая причина, по которой мы говорим. Он выбрал, во что верить и что говорить. Вторая причина ⁇ неосведомленность того, что есть еще одна личность на Земле. То есть он понимает, давайте так. Это мое было откровение. Когда-то я, ну, кто-то уже его слышал. Я пытаюсь найти объяснения, книги, в книге, разбирая книгу Иова, и размышлял над этим вот, о несчастье которое приходит в жизнь людей, и верующих людей, христиан, боящихся Бога, непорочных, ну как мы вот, понимаем это, э, ну, делающих, казалось бы, все правильно. И, и вот это воля, что это воля Божье мне никак ну, не удаляет. Книга Иова, брали все ее, вот посмотри, Богу так было угодно, не, не соглашались, не исследовали. Первое, он выбрал во что верит и исповедовал. А мы говорим о том, что вера, она осуществляет ожидаемое. А слова это инструмент, при помощи которого это происходит, осуществляется. А второе, его неосведомленность, что есть противник. И всегда и из-за этого ложная идея. Худое или плохое, хорошее и плохое, приходит от Бога. А есть еще одна личность, от которой, вы посмотрите, Ветхий Завет. Там о дьяволе, о сатане очень мало. Уже новый завет, он дает описание ну, духовного мира, потому что Иисус принес откровение, полное откровение. Мы только через Иисуса это все получили. Духовные, ну, там, власти, кто, где, за кого и так далее. Новый завет этому учит. Обветки а, а и поэтому вот такой взгляд. Я вспомнил, помню. ну, себя неверующего. Вот вспомните себя, вот когда вы ну, Библию не читали, в церковь не ходили и Бога не знали. Я помню себя, что вот что бы то ни было, вот плохое приходит в мою жизнь, это Бог. Война, это Бог за что-то наказывает, то это Бог. А дьявол есть? И у меня картинка, мультфильм Том и Джерри, помнишь, когда, ну, вот э, э, сон снился коту, как его, за грехи, значит, он попадает в ад, и там этот бульдог его с вилами ждет внизу. Это раз, пол раскрылся, и он туда летит, и он карабкается, а это ему ну, и, тут, и нам нарисовал Голливуд, и все думают, тут все, что там можно, только наше даже представление, что дьявола здесь нет на земле, он ждет тебя там в аду, с вилами там, с мучениями со всеми. А, ну, его функция там быть, а здесь его нет. Но, как оказалось, это неправда. Он здесь, и здесь мешает, реально мешает жить. И у него есть козни, у него есть обман, у него есть различные, ну, он расставляет капканы, ну, через обман. И в этой вот, ну, вот в этой истории это очевидно. Плюс в детском Завете ему еще, вот тогда у него казалось, что есть еще власть. Посмотрите, давайте вот прочитаем несколько там стихов. Роль, вот мы читаем первую главу, вот все, ну все помнят первую главу, ну примерно так, на скидку. Какова роль Бога? Что Бог сделал для Его? Оградил. Что-либо другое там написано про Бога, что он там, вот что оградил, написано, да? Он оградил, это сатана, призвал, вот почему сатана ходил по земле, это его власть, он ходил по земле. Он там все вынюхивал, выискивал, нашел и пошел там, ну, не знаю, там, жаловаться Богу. Ну, я так, утрирую, ну, то есть не принимайте это всерьез. Пришел жаловаться Богу, вот, а даром ли ты его оградил? Конечно, ему хорошо, поэтому он тебя прославляет, тебе служит, а вот что-то отними. И из-за того, что Бог, Бог справедливый, признавая законность, притязание дьявола на жизнь, на влияние, на власть на этой земле делать, что хочу, Вот, поэтому он говорит, ну он дело в том, что он в твоих руках и так. Ты же там хозяйничаешь на земле. Причем, ну и, и Иов, мы говорим, помог чуть-чуть. Можно сказать, не чуть-чуть, а так нормально помог. Эм, посмотрите, что, что сатана. Работа сатаны в этой первой главе. Я хочу, чтобы мы прочитали, знаете, какие стихи? Так, 15 Ну вот как началось, как, как происходили события? 15 стих. Валы орали, но это не значит, что они... Открыты окна, включён кондиционер. Ага, хорошо, Исправимся. Или окна, или Кто-то выключает... да. сделает, выключите кондиционер. А вот а, смотрите, возвращайтесь. очень важно, валы орали, ну то есть не кричали, а пахали, и ослицы возле них, как напали савьян, ну какие-то люди, это народ какой-то, а в другом, в каком-то 17 стих он говорил, как приходит но приходит другой и сказывает халдеи расположились тремя отрядами бросились ну короче всех бычков всех овец всех верблюдов и рабов тех того забрали тех побили о чем здесь речь война это дело рук сатаны ну четко видно ну это же война ну фактически объявление войны пришли напали забрали убили это война один народ на другой это дело рук сатаны как можно приписывать это Богу, что это воля Божья, кого-то наказать, чему-то научить? Далее, э, смотрим несчастные случаи. 16 стих. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, «Огонь Божий упал с неба, упалил овец, утроков пожрал их, спасся только я один». Ну, то есть, молния ударила, э, ну, мы понимаем, что люди не осведомлены, и они говорят, это огонь Божий. Это их представление о происходящем событии. Потому что у них другого представления не было, что кто-то еще может быть. И, конечно же, если с неба, тем более, если это молния. Ну, вот, несчастный случай, молния ударила. Э, дальше, 18 стих. Еще это говорил, приходит другой и сыновья твои дочери твои ели длиной пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер, то есть ураган принесся, охватил четыре угла дома и дом упал на отроков, они умерли, ну и и так далее. То есть мы видим в итоге вторая часть Моргизонского балета состоит в том, что ну, добрался до здоровья. Еще раз говорю, кто Ну там написано сатана поразил Иова лютые проказы лютые проказы это дело рук дьявола всегда говорили о том что ну, Бог может посылать болеть посмотрите несчастные случаи дело рук Бога посмотрите так что у Бога выходят из-под контроля разные ну, ситуации Раз за разом. Значит, что он не всемогущий. Что происходит? Раз сатана уводит из-под носа его людей, ну, Божьих людей. Я просто задаю, я задавал себе эти вопросы. Либо Бог не не, не в состоянии. Или что-то ему мешает. Мы говорили в наш выбор. И... Мы даем право ему действовать, сатане действовать. Каким образом? Вера и исповедание. Мы говорим о том, что Иисус принес необходимую жертву. Написано в 2.15. Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Состоялся парад победителя. Для чего его делали? Брали, когда ну, воевали, два государства, ну, например, с кем а ну, любые два государства, не надо израильтяне, любые два государства. И пораженную сторону брали правителя. Его не убивали специально, чтобы взять его целым. Отрубывали ему большие пальцы, ног и рук, для того, чтобы он не мог держать меча. Его проводили по всей, ну, по центральной улице во время этого парада, для того, чтобы каждый мог подойти к нему поближе, пнуть, плюнуть на него, зная, что никогда это, ну, вот этот человек, когда-то бывший, облеченный властью, сможет напасть и причинить какой-то вред. Никогда. И вот то же самое сделал Иисус. Навсегда забрата у дьявола. Он не имеет права, у него нет силы. Если мы только не дадим ему место. Почему Писание говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Ефесянам 4.27. Не давайте место дьяволу. Ефесянам 5.8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как можно дьяволу дать место? Как, скажите, как дьяволу можно дать место? Вот в нашем нынешнем положении искупленных детей Божии, объясните мне. Поверить, что это мой любовь. Он обманывает. Я имею на это право. Он обманывает, что он лев. Ну вот, знаете, если он пытается даже в таком плане выдает себя за льва. Пьяного легко одурачить, да, вот там, трезвитесь, бодроствуйте. Что вы говорите? Во что вы верите? Ну, наконец-то определите. Не спите. Сонного легко, ну, трезвитесь, бодрствуйте. Сонного легко заставить врасплох, заставить его делать какие-то ошибки, что-то... Обман, это единственное оставшееся у него оружие. У него нет власти. Я еще раз говорю, мы только что читали про его. Несчастные случаи от Бога или нет? Там написано Сатана. Эээ, там война от Бога или нет? Сатана. Болезнь от Бога он там Сатана поразил. Он имел реальность. Сейчас этого ничего нету, если мы только не даем ему место. И мы сегодня изучали, что дает ему место, это наша вера и наши слова. То, во что мы верим. Исповедание веры. Искушение Иисуса. Дьявол его пытается опынуть. Мы говорили, он парирует со Словом Божьим. И, и дьявол не может его до него до, добраться. Дьявол не может. Посмотрите, были ли вы там возможности убить Иисуса при помощи несчастного случая? Ну, когда был шторм, да? Иисус встал, мог бы утонуть, мог бы, реальный что, он встает и запрещает. Я хочу, чтобы мы ну, вот эти вещи мы смотрели. Когда хотели причинить ему зло другие люди, он проходил сквозь них, то есть они ему ну, как будто бы закр... глаза закрывались, и раз, и он Иисуса нету не могли причинить ему вреда, не могла приблизиться к нему язва, не могло, он не болел, мы не видим этого. Не могло приблизиться, потому что он сказал, Бог, прибежище мое, защита моя. Вы видели пример несчастных случаев этого? В Африке где-то собрали смерть. Да, видели, да? Начинает молиться на языках, скажешь такой раз, остановился, подумал, и что-то себе там начал, там, ну, другими делами заниматься, не знаю. то ли куда-то пошел, то ли распался я уже не помню. Вот тут вот, все, что нам необходимо, использовать то, что нам дано. Вот воля Божья. Не могли сделать ему зла до тех пор, пока он этого не позволил сам. У него была такая миссия. Это необходимо было, это важно было. Это сделал Иисус. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня ну, обратили внимание, в какую идею мы верим. Что мы, ну, в итоге, во что мы, ну, мы говорим о том, что вера, это, она, это сила, которая осуществляет ожидания что ты веришь, естественно, слова это, которые ну, высвобождают эту силу. Поэтому сегодня, но ну, я вот, ну, вот я говорю о том, что церкви нужно противостать этому же дьяволу. Это не воля Божья, чтобы божьи люди преждевременно уходили с этой земли. Ну вот, ну, вот давайте, мы ну, представим, человек строит, ну, планы, молится Богу, Бог подтверждает, дает все необходимое. Это так было. Все говорят, Аллилуйя, слава Богу. То есть все, ну, как будто бы должно, было все правильно. И подтверждение, и откровение, все получается. А тут несчастный случай. Я сейчас не пытаюсь дать оценку, что, кто. Я говорю о том, откуда, что исходит. Что исходит от Бога, а что исходит от сатаны. И как мы можем дать ему место. И знаете, в результате вот, ну, вот такое укоренение, утверждения современных собраний в том, что, ну, мы не знаем путей Божьих, воля Божья, это неисследимые пути Божьи, мы не знаем, потому что, ну, вот, ну, наверное, это воля Божья, чтобы он ушел через болезнь, через катастрофу, через что-то еще. В результате проповедь... Но ну, сегодня об исцелении, о том, что как это, это не воля Божья, чтобы люди болели, оно является уже каким-то лжевучением. В результате, ну, давайте, давайте противостать, давайте, ну, сражаться против этого. Человек не сражается, ну, если Бог это уже, ну, Он не может качественно сражаться. У него нет оружия, у него нет веры, у него нет нужных, необходимых инструментов для того, чтобы иметь исцеление. Для того, чтобы жить здорово. Далее, ну больше того, молитва о воскрешении сегодня является чем-то предосудительным. Да перестаньте, что, ну, вот, ну знаете, там, можно все, что хочешь услышать. Ну, я не говорю вчера в, этом, ну, в этом случае. Мы не, ничего не об этом случае, мы говорим вообще, это чем-то стало таким, знаете, неудобным, не здравым, предосудительным, и ты, и ты уже чувствуешь, как же так предложить это, чтобы ну, вот, люди согласились и так далее. А это же обычный библейский метод выхода из проблем. Мы, мы, мы видим, да, там, ну, э, окей, там, ну, произошло, пропустил удар, что-то там, ну, какой-то несчастный выпадок, но давайте давайте будем молиться, давайте будем что-то предпринимать. Врачи не, врачи не справились, молиться, молитва там церкви, там, пророков, не, не, не пришло. Есть еще один метод. Воскрешение мертвых. Обычный библейский это выход из проблемы. Просто еще один метод дополнительный. Давайте его, ну, его задействуем. Сколько Иисус воскрешал мертвых? Э, вот этих довы, да. Там что, были какие-то ну, вопросы по этому поводу или еще что-то. Пришла вдова, сказала, ну там, а? ну да, не сли, дура, ну, она ж печатать, правильно? Да? Это про это или про песновато? То про песновато. Ну. Он жарил. Заходил ли поцанку? Да. Он же, да. Ну получаем вот человека, просто поднимает. Раз увидели такой вопрос, такую нужду Лазаря, мы ну, все четко, четко помним. Вот эту дочь начальника синагоги. Уже все, не успел, пришел. Оказывал, ну, не видели учителя. А давай я приду, что, что ты начинаешь? Давай, что там такое? Вы выйдите, пожалуйста. Не надо из этого шоу делать, безусловно, не надо. И мы говорили о том, что давай приедем, это три минуты, подойти к телу, сказать но я не говорю что я умный вот послушайте суть не в этом я не говорю что я какой то ну, особенный и так далее мне это интересно, потому что у нас церковь Божья, потому что дьявол есть сегодня на этой земле, он обманывает, потому что завтра придется все равно с этим сталкиваться и молиться и за воскрешение, за исцеление. И если мы не начнем это делать, практиковать, нет, это я не говорю, но я говорю о Библии, о слове Божьем, которое дает мне четкое, ну, ну вот, если это произошло, делайте вот это, все. В чем вопросы? Кто обвинит меня не в здравости? Кто обвинит меня в каком-то сумасшествии, в лжеучении? Да пусть говорят, что хотят. Я хочу, чтобы воля Божья совершалась на этой земле. И мне уже надоело ну, вот это присмыкаться перед дьяволом, перед обстоятельствами, перед кризисами, перед правительствами, перед чем хочешь. Я должен ну, ну, прогибаться. Хорошо, я да, хорошие песни пою, да? прогибаться под эту измельчином. Не будем мы прогибаться. У нас есть Бог и 90 девяностый Псалом, Аллилуйя. Ну что там непонятно? Вот я его читаю. Из-за того, что ты сказал, вот заявил в то что он твое прибежище, по причине этого, там нет, не называется никаких других причин, ни твоя безгрешная жизнь, ни то, что у тебя все получилось. По причине лишь одной вещи, что ты сказал, ты заявил свою веру, исповедовал, заявил в этот весь духовный мир, что Бог, прибежище мое, написано, под ему будешь безопасен. И из-за того, что ты обладаешь истиной об этом, у тебя есть щит и ограждение. Не приключится тебе зло, здесь так написано. Ангелы. Квалифицированные ангелы. Не с батуна. Они тебя сохранят. Написано так. Он своим ангелом заповедует о тебе. Если же он кому-то заповедует, но ну, это же, наверное, нормальная личность, ну как субъект. Это же специальное агентство охраны. Написано, избавлю и защищу его. Долготою дней насыщу его.